0: Eccoci qui, buongiorno, scusate questi nove minuti di ritardo. Eh, eccoci per la registrazione del podcast eh, e la diretta Facebook, come promesso, sempre sulla pagina Carlo Dorofatti, Accademia ACOS. Vi ricordo tutti gli appuntamenti: carlodorofatti.com. Trovate tutte le date, quindi, eh, ripartono i gruppi di meditazione a Terni al mercoledì e anche un gruppo nuovo in formazione al venerdì. Poi questo weekend sarò a Brescia, come sapete, per un seminario dedicato al sogno lucido e al viaggio ultracorporeo, tema di cui parleremo, magari anche giusto da da, da riprendere questo tema, anche durante i nostri contatti con eh, i miei interventi via Facebook e durante le conferenze. Poi vi ricordo che abbiamo... A Terni il 7 gennaio, una bellissima giornata con il dottor Formica, neurologo, psicoterapeuta, esperto di nutrizione, esperto nell'indagare i processi neurofisiologici della meditazione, quindi faremo proprio una giornata di meditazione, ma parleremo anche di alimentazione, di stile di vita, di ricerca spirituale con il dottor Formica, ci sarò anch'io, sabato 7 dicembre a Terni nella sede eh, di Via delle Palme 9. Poi, beh che dire, abbiamo la cena del, dicio, del, del 17 in occasione dell'uscita di Medicoscienza. Tra poco andrà in stampa il nuovo numero di Medicoscienza che sapete che potete consultare anche online. Questa è un'altra bella iniziativa, è una rivista che parla di meditazione, ricerca spirituale, benessere, alimentazione, ambiente, energia letteratura, arte, poesia, storia, alchimia, eh, esoterismo, quindi è una rivista che diffondiamo a terni e dintorni, ma che pubblichiamo anche online, nel sito la trovate, e cerchiamo sempre sponsor perché la diffondiamo gratuitamente, è a distribuzione gratuita, collaborano diversi autori straordinari, amici, professori, istruttori, ricercatori, è una bella iniziativa, quindi se volete sponsorizzarla, se volete indicare la vostra pubblicità su Medicoscienza, datele un'occhiata su carlodorofatti.com, andate in pubblicazione e vedete tutte le pubblicazioni online. Può essere una buona idea. Insomma, poi, se vi sentite degli alieni, se vi sentite insoddisfatti di questa realtà, di questo mondo, se vi sentite inquieti nella vostra ricerca... E eh, l'Accademia ACOS, il mio progetto, la mia condivisione può darvi una mano? Sentite che può essere il giusto ponte verso una realizzazione, un risveglio, una presa di coscienza? Allora parliamone, ok? Potete anche contattarmi via Skype: ci facciamo una chiacchierata. Comunque scrivetemi su info: anche per mandarmi le vostre domande, a cui rispondo proprio attraverso questo podcast settimanale al venerdì. Bene, allora, detto questo, ehm, non mi resta che ricordare eh, anche un altro appuntamento Scusate, a Napoli il 28 dicembre, pensate un po' che coraggio, il 28 dicembre a Napoli faremo una giornata dedicata alla struttura dell'anima, la mappatura delle personalità interiori, il processo di riconnessione con il sé superiore, quindi bellissimo argomento meditativo ma anche teorico, perché si parla di anima, di reincarnazione, dei processi di risveglio della coscienza, partendo poi dalla vita quotidiana, dal nostro attuale sistema, condizione umana così misera rispetto a quelle che sono le prospettive che l'essere umano dovrebbe nutrire dentro di sé qualora si riconnettesse alla sua natura reale, alla sua storia reale, alla sua reale vita che oggi è così, diciamo, inscatolata in angusti spazi del pensiero, della percezione, del quotidiano, che non ci rappresenta. Siamo una società al collasso, lo sappiamo, siamo vittime di una manipolazione terribile da parte del grande Dio ego, del grande Dio denaro, del grande Dio della prevaricazione, della violenza. Sono millenni che ormai questa ruota, scende così eh, in basso, portandoci in una condizione di grave eh, spersonalizzazione della natura umana. Però adesso eh, stiamo veramente raschiando il fondo del barile, bisogna cominciare a a imporre dei cambiamenti. Ora, se questi cambiamenti passano attraverso una rivoluzione, una ribellione, no, no, non passano di lì, perché anzi non vede l'ora il sistema di creare queste sommosse, questi dissidi, perché alla fine è tutto intrattenimento, lavoro per i giornalisti, gossip, junk TV, televisione spazzatura, tutte cazzate, alla fine non si cambia niente. Bisogna creare dei presupposti diversi, interiori, risvegliare un'energia di un certo tipo, a livello individuale, e poi sincronicamente incontrando le persone che risuonano su un certo tipo di frequenza di lavoro, di risveglio interiore, e da lì muovere dei passi che non saranno risolutori rispetto al collasso del mondo, ma saranno tuttavia selettivi di un segnale di vita che condurrà chi avrà il coraggio di alimentare in sé questa fiamma verso ulteriori manifestazioni del possibile, come se stessimo seminando i presupposti per una nuova specie. I dinosauri scompariranno, rimarranno quei piccoli mammiferi, quelle piccole, ecco, noi siamo quei piccoli mammiferi che stanno cercando di creare i presupposti non solo di una continuità eventualmente biologica e fisica e materiale su questo piano di realtà, ma anche una continuità sottile, spirituale, trascendentale, metafisica, traslativa su altri piani della realtà, dove la manifestazione può ricomporsi, riformularsi. E qui entriamo nell'esoterismo, è chiaro che entriamo nell'esoterismo, entriamo in concetti, pensieri che non sono quelli del adesso scendo in piazza e cambio il mondo. Non è più così, ormai il collasso è globale, la manipolazione è globale, è subdola, è strategica, è sottile, è fatta bene. Quindi non facciamoci ingannare e polarizzare da quel tipo di pseudo soluzioni che a loro volta vengono pianificate dall'alto, nelle grandi sedi del potere egocentrico che l'essere umano è riuscito così intensamente a creare, creando questa società così assurda. Eh? Dobbiamo muoverci attraverso altre sintonie alchemico-magiche che hanno a che fare comunque con la manifestazione della realtà, però parliamo di una conoscenza perduta, parliamo di qualcosa che l'essere umano non è più abituato a considerare nel suo rapporto con la realtà. Qui o ci crediamo e lo sentiamo, oppure ci deprimiamo, ci distraiamo, collassiamo e collasseremo, eh? perché anche le nostre parti che corrispondono a questo sistema devono collassare. Però cerchiamo anche di creare i presupposti di una nuova fioritura in tutto questo. E Però ecco, quella nuova fioritura non è così semplice da impostare, bisogna acquisire delle conoscenze che ci riportano a considerare che cosa sia la realtà e che cosa sia l'essere umano, nella sua manifestazione psicofisica e nella sua essenza spirituale, multidimensionale, come questa realtà esiste, come si formula una realtà irreale nel momento in cui il pensiero si allontana dalla coscienza e come si può recuperare una manifestazione reale nel momento in cui collassano, abortiscono gli universi della non coscienza. Questi sono temi grossi, importanti, che però partono dal nostro quotidiano. Ok, adesso non mi voglio ulteriormente annoiare con queste mie elucubrazioni, ma andiamo giustamente a fare quattro chiacchiere certo un'amica mi dice non è internet la soluzione ma certo che è internet la soluzione internet è un mezzo che che usiamo per fare quattro chiacchiere tra amici visto che c'è tanto vale internet non è certo la soluzione è ovvio Eh, però ripeto muoviamoci per come possiamo certo che io faccio poi eh, l'accademia i gruppi eh, gli incontri eh, porto avanti un filone parallelo, molto intimo, molto personale, in tempo reale, fatto di persone, di dialogo, di confronto, di smissione, condivisione, di conoscenza, quindi certo, eh, tu mi dici potremmo ricostruire, ricominciare, dobbiamo unirci, io sono d'accordo con te carissima, sono d'accordo con te, io sto cercando di farlo, lo sto facendo, lo facciamo, In questo momento sto creando i presupposti di una rete di relazioni autentiche, belle, all'insegna di una bella condivisione, di una bella conoscenza, di una bella progettualità. Lo sto facendo, lo sto facendo qui a Terni, lo sto facendo a Brescia, lo sto facendo a Napoli, in quei luoghi dove sono emerse sincronicamente delle circostanze favorevoli per farlo. E quindi non solo a Terni dove abito, ma anche mi muovo laddove si creano poi dei presupposti mi chiamano, facciamo, creiamo un gruppo di meditazione portiamo avanti un progetto, un'accademia per condividere delle cose e poi al di là di quella che è la facciata l'accademia, i corsi, i i percorsi che io poi imposto proprio per trasmettere determinati elementi, determinate linee di conoscenza anche avvalendomi di molti docenti, di molti istruttori eh? soprattutto qui a Terni. siamo una bella squadra però ecco, poi ci sono a latere di tutto questo qual, de, de, dei momenti anche più profondi, più intimi, anche a porte chiuse, perché poi ecco, è bene anche permettere che questi germogli crescano in serra. Quindi si creano anche dei presupposti umani di scambio, di vicinanza, di confronto, sempre molto liberi, eh, sempre molto ecco, eh, all'insegna veramente di un rispetto dell'individuo che è centrale. Sempre e comunque con il suo libero arbitrio, il suo viaggio, è sempre meritevole di stima, di rispetto. Però ecco, ovviamente cerchiamo di farlo, ok? E cosa mi dice? C'è, c'è una persona che mi manda una poesia. Mi dice, ecco, una bella poesia che vi voglio leggere. E grazie per interagire anche direttamente con la chat, siete fantastici. Questa persona scrive... Ventesimo secolo, treno di invidia, di valigie, di sugo polposo, ferraglia fuligginosa, rotaie a frore rugginoso, pioggia acida sul cammino, vomito sui sedili, ventre molle, corsa sul posto, lamiere marcite, cimitero d'auto, zanne di coccodrillo, treno di invidio, valigie sventrate. Eh, guarda, è proprio così, è uno scenario veramente apocalittico che io non voglio alimentare perché di terrore già ci riempiono i mass media, però quello che ci dicono i mass media è un terrore manipolatorio. Invece la denuncia dell'apocalisse incombente, la denuncia, adesso non facciamo i millenaristi, l'apocalisse, però guardiamoci attorno, il rendersi conto che il sistema è al collasso, guardate anche l'Italia adesso, Cioè, non abbiamo tanto da scherzarci sopra, eh? noi siamo co- costantemente pervasi dall'intrattenimento televisivo, dalle cazzate, il Black Friday, il Natale, adesso arriva, parte, parte il moviolone delle cazzate, però intanto si firma il MES, Cioè, intanto si stanno facendo delle, delle manovre, delle cose che veramente io non so l'Italia parte del mondo ovviamente, come andrà a finire nei prossimi anni, eh? comunque... È giusto denunciarlo, dirlo, vederlo? Sì, stiamo collassando. È fallito questo tentativo di civiltà, perché è stata una civiltà non connessa ad un livello di coscienza, ad una concezione ecologica dell'evoluzione, a una concezione eh, olistica del progresso, ad una concezione reale della scienza che è al servizio del soldo si è perso il senso della bellezza il senso dell'arte il senso dell'umanità il senso delle cose c'è un'ignoranza profonda che dilaga c'è una società dell'apparenza è fallito questo tentativo di civiltà e diciamolo però cacchio se riusciamo a dirlo vuol dire che c'è qualcosa ancora dentro che, che muove un pensiero di buon senso, di ragionevolezza e allora ecco cominciamo a condividere questo tipo di matrice comune e poi schiudendosi le porte di una conoscenza superiore profonda che io voglio portare, cerco di portare, che sento che è frutto delle mie meditazioni, della mia ricerca personale, dei miei studi, delle mie esperienze d'anima, E quello poi è l'elemento sul quale dobbiamo incontrarci per capire che la realtà è fatta di meccanismi che in questo momento neanche sospettiamo, ma che sono poi quelli, riconoscendo i quali ci permetterebbero poi di creare delle condizioni veramente per una rinascita, ma senza pensare che la rinascita passi dai movimenti politici, da, da scendere in piazza, quelle sono ormai tutte cose che... Il sistema ha saputo molto bene e sa molto bene intercettare e manipolare e strumentalizzare fatti di slogan, fatti di di persone che magari sono anche in buona fede, ma sono totalmente al servizio di una strategia molto complessa eh, che che va nella direzione comunque sempre della della nostra schiavitù, della nostra sottomissione, della nostra morte spirituale, ma tra poco anche morte fisica. eh? Ok, non voglio... Però, insomma, eh, sono, sono, sono considerazioni che è sempre bello fare. Quindi, se lo vedete adesso, il video, guardate dall'inizio, perché abbiamo fatto qualche ragionamento interessante. Allora, veniamo alle domande di oggi, così, eh, perché sennò no, eh, di che parliamo? Allora, un caro amico mi scrive e mi dice Hai mai letto o visto, visto cose sul, sull'aeroporto massonico di Denver? Ma guardate un po', a Denver c'è un aeroporto veramente sconcertante. Io ne, ho, ne avevo già sentito parlare, eh, perché in molti siti se ne parla, ma poi non è neanche complottismo, perché è proprio reale, è proprio così, cioè è, è da vedere. No? In questo aeroporto ci, ci sono un mucchio di simboli massonici, frasi, eh, affreschi, dipinti, eh, monumenti, veramente inquietanti. No? E, ehm, di progettazione massonica, quasi come annunciassero eh, la fine di un mondo e finalmente la eh, prosecuzione di un nuovo ordine mondiale che finalmente eh, presiederà le sorti di questo mondo, di questa terra, ovviamente governata dai grandi potenti che ovviamente si preoccupano tanto per noi, eh? cioè, caspita. E allora ecco questa celebrazione del nuovo ordine mondiale, ma proprio è scritto lì, cioè non è che bisogna essere dei complottisti. Eh? E poi pare che sotto questo aeroporto ci, ci sia un, un enorme bunker, eh? ma ce ne sono diversi di enormi bunker, eh? cioè mi sembra che uno sia sotto in Norvegia, da quelle parti. Comunque è vero che sul pianeta esistono degli enormi bunker nei quali ci si può vivere anche bene, anche lussuosamente, con riserve alimentari notevoli, con eh, filtri per l'aria, insomma molto ben congegnati, enormi, destinati a essere utilizzati da, 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 chi, può, da chi potrà permetterselo, ecco, da, 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 da chi ovviamente li ha progettati questi grandi bunker, quindi l'aeroporto di Denver non è... Non è l'unico, quindi sicuramente c'è questo, ma addirittura eh, alcune interpretazioni di alcune scritte in questo aeroporto lasciano intendere che ci sia un progetto non tanto per salvare l'umanità da un collasso che è fatto di inquinamento, finanza speculativa, capitalismo neoliberista estremo, cioè... Allora uno dice, ok, salviamo il salvabile, vediamo di metterci una pezza. No, in realtà c'è parrebbe un disegno di distruzione per la ricomposizione di una società eh, così come è stata concepita e pensata da questi ideatori del nuovo ordine mondiale, no? che poi ovviamente sono bene o male diciamo che ricalcano poi quel giudaismo Quel, quell'ebraismo tipico dell'ideologia del popolo eletto, no? per cui il popolo eletto, una teocrazia, eh, un ordine mondiale al di sotto e governato e gestito da, questo, da questa elite eh, ebrea fondamentalmente, è, è votata a questo, a questo Dio eh, che è quello no? che è poi il, il Dio giudaico-cristiano, quello che, che poi è il dio delle, delle, delle grandi massonerie, dei grandi movimenti neoconservatori americani, è il dio di Israele, no? è il dio del, dell'Antico Testamento, è quello, no? quindi il dio che garantirà al suo popolo eletto il governo del mondo attraverso un nuovo ordine mondiale. E ecco allora poi tutte le manovre finanziarie, politiche, militari, geografiche, demografiche, eh, sanitarie, tutto quello che serve per distruggere un mondo e finalmente imporre a questo mondo un dominio transumano, super tecnologico, che garantisce finalmente questa idea di ordine, secondo gli ideologi di questa concezione del nuovo ordine mondiale. Quindi non è che è un, corriamo i ripari perché abbiamo fatto danni, no, eh, distruggiamo la natura, distruggiamo questo mondo che è peccatore, che è grezzo, che è in, nel male, che è sbagliato e imponiamo alla natura un nuovo ordine che è quello del nostro Dio. Ecco, questo è un po' il concetto, no? Un ordine desiderabile secondo questi, queste, queste idee. Quindi questo è, lo sappiamo che... È questo che anima i potenti del mondo, quelli della Rothschild, del Rockefeller, quello del gruppo Bilderberg, quelli delle grandi massonerie, eh, che poi è le grandi banche, le grandi multinazionali, le, le grandi case farmaceutiche, i grandi monarchi e tutti i governi manipolati e tutte le varie circostanze che poi andranno a a parare con lo sfruttamento dei grandi continenti, con lo sfruttamento delle persone, tutto poi manipolato da una cultura mediatica ad hoc pianificata e progettata, ma non da qui a domani, ma da qui a 50 anni, cioè queste sono progettualità pluriennali, no? Poi c'è chi dice che dietro a tutto questo, a questa visione così, no? Che è poi anche revisione storica, revisione scientifica, revisione dell'arte, revisione della percezione, revisione del concetto stesso di natura, di mondo e di essere umano, ci stia poi dietro tutto questo anche un addentellato extraterrestre, gli alieni e, e quant'altro, oppure egregore arconti che ovviamente eh, rappresentano sui piani metafisici quel commerato psichico collettivo che si traduce poi in quel grande Dio che è questo, questo, questo Yahweh che è diventato, questo grande tetragramma grigio, eh, violento, vendicativo, iracondo, eh, avido di sacrifici, di devozione, e che ormai tutto ha conquistato all'insegna di quella sua espressione che è quella del grande Dio Denaro, il grande Dio poi che veramente presiede a questo mondo, e poi il grande Dio Denaro. Ecco allora che eh, questi luoghi rappresentano delle sorti di moderne cattedrali apparentemente eh, non esplicitamente religiose, ma che in effetti eh, troviamo in molti luoghi, adesso faccio qui, guardo in alto perché lì c'è una cartina, no? ho la cartina del mondo qua davanti a me, la vedete dallo specchio dietro, e allora a volte quando par- penso al mondo, guardo la mia cartina dove ho segnato alcune cose, tra l'altro. Vabbè. quindi eh, sì, ne ho sentito parlare, eh, va bene, ok, loro poi vogliono salvarsi attraverso questi bunker, queste, queste storie, ma è chiaro che è un... È un, è un... È uno scoreggiare dentro l'ascensore, ragazzi, cioè, ma questi sono miopi, ma non si rendono conto che si andrà al collasso attraverso la distruzione eh, pianificata e scrupolosa e scientifica di tutto ciò che è natura? Ma non lo, non lo si capisce? La natura dell'uomo, la natura donna, la natura del, dei boschi, la natura della terra, odiano tutto questo. Odiano l'uomo, odiano la donna, odiano la natura, odiano gli alberi, odiano i boschi, odiano eh, le espressioni più belle della vita, perché, perché adesso hanno questo trip del, del, dell'universo super tecnologizzato, transumanista, che dovrebbe rappresentare ecco, la perfezione di quell'ordine mondiale, consegnatogli e in- incaricatogli dal loro, dal loro Dio che impone il suo ordine al caos della natura, ma non è proprio così. In realtà, questa è una follia, ovviamente, chiaramente lo sentiamo, lo capiamo, anche a parlarne è, è ovvio. È un Dio folle adorato da folli. Che inganna greggi di folli. È ovvio, però eh, ci andiamo tutti dietro, ci andiamo tutti dietro, anche perché siamo tartassati, perché poi c'è tutta la la macchina della politica, la macchina del fisco, la macchina della legalità che impone, controlla gestisce no, i vaccini, i medicinali, e l'alimentazione, e l'intrattenimento, e che cos'è arte, e che cos'è bello e che cos'è brutto, che cosa va bene e cosa non va bene, e i vestiti e lo smartphone, e le leggi, e il che so io, il fiscal compact, e il mess, e il renditometro, e, e, e i telefoni che non puoi dire una cosa che ti arriva alla pubblicità di quella cosa, sul tuo profilo cioè è questo di cui stiamo parlando poi alla fine aggiunge a noi nella nostra psiche nel nostro modo di vivere nel quale siamo costretti a vivere tra l'altro vabbè ma oggi, oggi sono proprio in vena di questa, di questa roba qua Ah, si vede che mi sono alzato con, con un diavolo per capello guardate vabbè Poi mi dice, eh, volevo chiederti, questo mio amico mi dice, volevo chiederti cosa del fatto che molte persone nascono senza un io spirituale, come scrisse Steiner, ma eh, un io spirituale, un io spirituale va costruito, non è che nasci con un io spirituale, nasci con un potenziale, tu mi starai dicendo ci sono espressioni umane così lontane fin dalla loro nascita, da un contesto che le invita a sentire quell'impulso spirituale che sembra quasi non abbiano un'anima, non abbiano alcun elemento spirituale boh, tanto alla fine il risultato è lo stesso che ce l'abbiano e se ne dimenticano oppure non ce l'abbiano il risultato è lo stesso, io credo che tuttavia è vero che molte circostanze ci fanno spettatori di una umanità che sembra veramente senza anima, sembra veramente senza coscienza, senza senza quello spirito profondo che dovrebbe portarci a desiderare comunione con la natura, una solidarietà, una cooperazione fraterna tra di noi, un rispetto delle diversità, una una bellezza coltivata come esperienza di vita, piuttosto che tutto quello che riteniamo debba essere considerato vita nella nostra società. Non è vita. Boh, come nascono persone senza un io spirituale. Beh, può darsi, perché poi, secondo l'esoterismo, quella scintilla divina può essere anche persa da una specie che non è più in grado di rappresentare, non è più in grado di rappresentare un veicolo senziente, intelligente, di coscienza potenziale, perché è una specie ormai eh, eh, regredita ad una percezione che non è tanto compromessa nella sua complessità sensoriale, ma è compromessa nella sua capacità mentale, ovvero elaborativa, intellettuale, cioè è compromesso non tanto il livello della percezione quanto il livello dell'elaborazione di realtà. Nel nostro caso allora potremmo dire che se la nostra elaborazione di realtà va al di sotto di una certa capacità di complessità, per preferire una unicità di pensiero tipica poi del pensiero monoidealista, monoteista, no? allora eh, in quel caso può anche darsi che venendo meno una complessità percettivo-elaborativa intelligente, un, una crea- un, un essere, una, un, una manifestazione di vita possa non eh, assolvere a quella possibilità che ha di rendersi veicolo di coscienza illuminata, di coscienza spirituale. Può darsi, può darsi. Non mi sorprenderebbe se questo fosse ormai, se fossimo arrivati ormai a questo, cioè non solo ad esserci dimenticati di avere una coscienza, dimenticati di cosa sia la coscienza di quale sia la nostra vera natura, di quale sia stata la nostra vera storia, di quale sia la nostra possibile evoluzione. Ecco, non solo ci siamo allontanati da questo, ma addirittura nasciamo più senza questo componente. E quindi siamo veramente zombie, no? Perché non siamo neanche animali. Siamo animali evolutesi in un certo modo che attraverso una vicenda triste hanno dato così spazio a una visione distorta delle cose, per cui rendono questo sistema di realtà abortivo, per cui necessariamente dovrà collassare e riformularsi in nuove possibili manifestazioni laddove la vita possa nuovamente rendersi capace di coscienza, quindi senziente in una forma tale per cui la coscienza può nuovamente manifestarsi. Può darsi che sia così, fa parte del grande gioco in fondo, no? La conquista dell'esistente in quanto riconducibile all'essere è una conquista reale, per cui è vero che ci possono essere infiniti tentativi, per cui la vita e, e, e la manifestazione si esprime attraverso vie, mondi, universi che possono rappresentare la coscienza o possono invece disperdersi in una distonia che tuttavia è fisiologica perché sta proprio nel vincere l'inganno delle illusioni l'evoluzione di una coscienza che attraverso l'esistente si riconduce all'essere. Cioè è proprio attraverso una ricomposizione, un reintegrarsi, attraverso l'esperienza della frammentarietà, della molteplicità, dell'interazione, della dinamicità, attraverso tutto ciò che non è uno, noi scopriamo l'uno attraverso il molteplice attraverso un processo di relazione che deve essere intelligente, cioè deve riuscire a fare in modo che ogni singola parte, in un primo momento smarrita e impaurita, non lasci prevalere la logica dell'ego e della violenza, perché la prima figlia della paura è la violenza, o l'autodistruzione, che è violenza su se stessi, ma lasci prevalere una sensazione di unità alla quale riconvergere. Ma ri- riconvergere a questa unità è un processo che nasce come conflittuale, data la nostra fisiologica ignoranza in questo mondo, ma poi ecco che si cresce, si deve capire. No? Errare, umanum est. Noi siamo qui per errare, siamo qui per sbagliare, siamo qui per vagabondare nei misteri della vita. Perseverare diabolico, cioè il perseverare nell'errore o nella dispersione senza una risoluzione è separativo, cioè è diabolico, cioè ci separa dalla verità, ci separa dall'essenza reale di noi stessi, delle cose, del tutto. Ok? Quindi eh, è questo, Aro, il mio amico. Eh, bisogna, bisogna fare i conti un po' con tutto questo con tutta questa follia e tutta questa straordinaria possibilità evolutiva che comunque ancora rimane nel momento in cui siamo qui a parlarci. Siamo qui a a condividere tutto questo. Un altro mio amico, una una cara amica, questa è una cara amica di di Napoli, mi dice ti porgo porgo una domanda che mi ronza nella testa da un po' di tempo. Se... Dio, Satana, gli angeli e i demoni e tutte le creature di cui ci hanno raccontato in cui ci hanno fatto credere sono egregore cioè forme, pensiero, psichiche collettive create e alimentate dagli esseri umani e poi autoalimentate allora tutte le storie tutti i libri scritti su di essi la storia di Lucifero la sua caduta, Adamo ed Eva che cosa sono? stati di scienza vissuti da qualcuno? conoscenza approfondita e consapevole della propria anima e quindi delle proprie personalità esiste qualche verità qualcuno è vissuto veramente bellissima riflessione perché poi tu riporti dentro di te questi stereotipi archetipi, miti della creazione e della vicenda umana allora, ogni religione ha le sue narrazioni ha i suoi miti, ha i suoi stereotipi eh, inventa la sua storia autosostenente tuttavia anche l'esoterismo anche la conoscenza anche l'indagine della realtà dentro e fuori di noi si esprime attraverso i linguaggi del simbolo del mito dell'arte della narrazione produce i suoi simboli ripeto no? I suoi, eh, le sue icone ok? quindi nei miti religiosi possiamo rintracciare degli elementi interessanti forse arcaici che sono stati poi manipolati, rivisitati, riscritti in funzione magari di una logica di potere più che di una logica spirituale Però possiamo rintracciare delle cose interessanti? Sì, possiamo rintracciare delle cose interessanti. Spesso bisogna reinterpretare la narrazione, reinterpretarne i personaggi, reinterpretarne la morale, reinterpretarne i simboli, che sono simboli sia del manifesto ma anche dell'immanifesto, anche del mondo interiore che può essere decifrato attraverso simboli. Attenzione, poi, il simbolo si fa mito, il mito traduce, ma tradisce, quindi eh, l'esperienza spirituale diventa mistica, diventa trascendentale, trascende anche le figure del mito. Però le figure del mito ci aiutano, ma ci aiutano se il mito viene recuperato nella sua eh, formulazione originaria, che non è quella delle religioni, che non è quella dei libri cosiddetti sacri, che poi sono un misto tra libri di storia, libri di politica, eh, che ben si prestano tra l'altro anche a eh, interpretazioni di carattere ufologico contattista, certo che sì, eh, però ecco, non bisogna solo smontarli, Questi miti religiosi, questi libri sacri religiosi, sono sicuramente da smontare. Però attenzione, nello smontarli intanto possiamo rintracciare delle cose interessanti che ci permettono di capire delle dinamiche interessanti della realtà fuori e dentro di noi. Anche nella loro lettura critica e e, e, nella nella denuncia di certi meccanismi. eh? Ma spesso si trovano reinterpretandoli, degli elementi utili. E allora sì, hai ragione, Lucifero, la caduta, Adamo ed Eva, l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male, ma solo per parlare della Bibbia, ma poi ci sono tanti altri riferimenti, dalle Numa Elish al Corano, ai Veda, alle mitologie norrene, l'Edda, che so io piuttosto che il Uralinda, ci sono delle delle cose molto interessanti che però purtroppo sono state eh, vittime di una revisione religiosa che è revisione di potere e quindi non è facile facile rintracciare quel filo che potrebbe essere interessante sia per smascherare definitivamente quella dinamica di potere, che è anche dinamica metafisica e aliena, ma per capire anche come quella dinamica in noi si riproduce, anzi, in noi è causa poi di distorsioni collettive del pensiero. E quegli stessi miti, con quegli stessi mattoncini, possiamo andare a ricostruire, a recuperare degli archetipi autentici? Sono certo che è così. Non è facile. Bisogna indagare dentro di sé soprattutto. Però certo che si possono poi andare a comprendere delle cose e i conti tornano molto meglio che non come la religione cerca di farci ritornare con le sue storielline ridicole. Quindi ottima domanda, magari sarà un lavoro che faremo a Napoli, chissà, magari nel corso del nostro lavoro che adesso stiamo facendo, di indagine della struttura dell'anima, la meditazione come strumento di autocoscienza, miti, stereotipi e archetipi della nostra costituzione interiore, sicuramente potremmo anche non solo andare a recuperare dei miti o dei testi sacri per andare a vedere come poi ci possono essere dietro delle cose interessanti, forse anche difficili da recuperare forse perdute, ma possiamo anche partire dalle fiabe le fiabe dei bambini, di tutte le culture dalle fiabe degli indiani d'America alle fiabe degli sciamani della Siberia alle fiabe tribali dell'Africa nera fino ad arrivare alle nostre fiabe antiche e moderne passando dalle fiabe stupende che ci hanno accompagnato da bambini, che poi a volte stupende non erano perché erano anche piuttosto inquietanti, per arrivare poi a Collodi, Pinocchio, perché no? Parliamone delle grandi fiabe, perché le grandi fiabe che sono un po' i miti del popolo, eh, ci sono degli elementi interessanti di conoscenza. Anche quelle fiabe moderne che oggi ci arrivano attraverso i film, Ma guardate che ci sono dei film, ormai da 30 anni a questa parte, che sono stupendi, che hanno dietro una conoscenza straordinaria, che trasmettono degli input straordinari. Probabilmente ci deve essere qualcuno che ha queste pensate straordinarie, ma ci sono anche delle serie su Netflix che sono bellissime. I miti moderni, c'è qualcuno che... Si prende la briga di scrivere dei moderni miti che in fondo riscrivono gli antichi miti attraverso il linguaggio del cinema. Grazie a questo qualcuno, non so se lo fa apposta o se gli capita per caso. Fatto sta che anche oggi nei moderni miti, nelle moderne fiabe cinematografiche, possiamo rintracciare delle cose molto interessanti. Bene, ok? Va bene ragazzi, allora io vi... Vi saluto, vi ringrazio, abbiamo fatto la nostra bella chiacchierata anche oggi, vi invito a scrivermi eh, info-carlodolofatti.com, chiocciola sul sito carlodorofatti.com trovate tutte le informazioni, tutti gli eventi, i libri, eh, i video, i webinar, quindi cerchiamo di stare a contatto e con chi ci vediamo a Brescia, ci vediamo a Brescia domani, domani e dopo. Va bene ragazzi? Ciao a tutti, grazie!